0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《白金对戒骗婚背后的真相》。本故事节选自《金钱之味》系列，作者千品聚，由大开为您播讲。我是开元金店的店主，一个干黄金回收的。我们这一行很复杂，不光收金子，也收银元、收烟酒、收购物卡这些杂七杂八的。而这个专栏呢，主要由我来讲述那些在我金店里发生的故事。这些故事皆因一个字而起：钱。结婚一年了，他从来没跟我同过房。婉柔双眼含泪，刚一走进我店里就开始哭诉：“对于他来说，我就像是一个可有可无的工具人。”啊？为为什么呢？我问道。婉柔从包里掏出一枚白金戒指，哽咽着说：“我怀疑他出轨了。更可恨的，小三究竟是男是女都不好说呢。你能相信吗？我们从来没有过夫妻生活的。”婉柔坐在我对面，用一张纸巾不停地擦拭眼角。很难想象，半个小时前我刚刚见到的婉柔。还是一个表面如冰的高傲女人。她卷动如水的长发下是精致的五官，且身姿曼妙，双腿修长。脖梗处明晃晃的项链，把胸前的皮肤衬托得更加白皙了。我从头到脚的打量她，脑海当中只有两个字：有误。而半个小时之后。当他坐在我的面前，开始哭诉丈夫的冷暴力，我这才发现，原来他所有的高傲与冰冷，不过都是脆弱的伪装罢了。面对他主动提及的夫妻私密，我有些尴尬，不知道该如何回答。我有时候甚至怀疑我自己，是不是不够有魅力？婉柔苦笑着靠在沙发上，胸前随着抽噎缓缓起伏。每次我提出需求，他不是说工作太累，就是说最近状态不好，没有一次迎合过我的。平常也是这样，回到家就一头扎进书房，除了吃饭、上厕所，其他时间几乎都不出书房的门。随即，他自嘲似的笑了笑，说：“有时候我甚至觉得，我们家有两套房子，一套大的我自己住，而这套大的里面还有一套小的，他自己住。”话音刚落，婉柔的眼泪就夺眶而出。我只得把一整包抽纸递给他，安静的看着他不停抽泣的同时，我竟有些犹豫，要不要帮他解决眼下的麻烦。说来也很无奈，朋友老夏在商业信息咨询事务所，说是商业咨询，其实呢是打着幌子做私家侦探的。专门帮人进行婚姻不忠调查，解决感情纠纷，接的业务也多以抓小三为主，而婉柔正是老夏的客户之一。到目前为止，婉柔所能提供的唯一证据只有一枚白金戒指。于是老夏找到我，看能不能通过戒指发现更多的线索。可没想到。我们刚刚攀谈几句，婉柔就开始哭诉自己婚姻的不幸。我借口出门抽烟，把老夏叫出来，表示不愿意介入这种棘手的事情。但老夏软磨硬泡，说已经查了好几天了，却始终毫无线索。而我人脉广，又对金银首饰相当在行，这单生意如果真能做成，佣金立马分我一半。临了，还不忘补充一句。反正你金店生意不好，全都是挣外快了嘛。我对老夏摇头苦笑，想了想，索性答应了他。回到店里，我打量着光彩照人的婉柔，还是想不通，面对如此一位漂亮妖娆的妻子，究竟是怎样特别的男人才会坐怀不乱呢？于是我坐到婉柔的对面，想再询问更多细节。婉柔小姐，我能否冒昧的问一下，您先生结婚之前也是这样吗？不是的，婉柔难掩怨恨，他结婚之前根本不这样，婚后就像是完全变了一个人，动不动对我冷暴力，有时候在家一整天一句话都不跟我说，我甚至都不知道自己哪儿错了。我皱着眉头追问：“那你有跟他认真的沟通过吗？”“有啊，怎么没有啊？”婉柔突然激动，沟通过很多次了，但每一次他都拿各种理由搪塞我。我以为是我不懂夫妻情趣，可哪怕我买了情趣内衣，精心打扮，他还是对我不冷不热的，看我的眼神毫无波澜。对于一个女人，尤其是刚刚结婚的女人来说，这无异于莫大的冷漠。还有一次，我想跟他好好聊聊。他跟往常一样表现得很敷衍，我就急了，没忍住骂了他两句。可是他竟然动手打了我呢！说到这儿，婉柔哭得更凶了。那你选择原谅他了吗？他打完我以后也愣住了，立马跟我道歉，还哭着求我呢。我心一软就原谅他了。可是，可是没过几天，他还是那个老样子，而且对我比之前还冷漠呢。听了这话，我不禁叹息。其实我很想问婉柔，在这个人人都知道家暴只有零次和无数次区别的时代，既然已经发生了一次家暴，为什么不直接离婚？这种混杂着暴力与痛苦的婚姻，不离还留着干什么？况且两口子住在同一屋檐下，每天不是恩恩爱爱，而是无休止的冷漠，这日子过与不过？又有什么意义呢？想到这儿，我问婉柔：“那您现在的打算是？”婉柔擦干净脸上的泪痕，重新保持端庄的坐姿，早已哭花的精致妆容流露出浓浓的恨意。我怀疑，早在结婚之前，她外头就有人了，所以结了婚之后才那么对待我。我必须先把那个人找出来，之后再离婚。我挑了挑眉毛，赶紧切入正题。那您怀疑他的理由呢？就是这枚白金戒指了。婉柔从包里掏出一枚白金戒指，我接过来仔细把关，发现戒指的内圈像很多情侣戒指一样有刻字，一颗心的两侧分别刻着几个字母，心的一侧是 W B，W B 是婉柔丈夫名字的缩写，王斌。而在心的另一侧，则是另外的三个字母 Z H J。第二集，原来婉柔早就有所行动了。为了弄清楚丈夫王斌如此冷漠的原因，婉柔向他身边的亲朋好友旁敲侧击的去打听，但是却没有得到任何有价值的线索。后来一次偶然的机会。婉柔忘了拿家里的钥匙，凑巧那段时间王斌出差，婉柔进不了家门，就给王斌打了电话。而王斌说在公司办公室还留有一把备用钥匙，要他自己去取。可是当婉柔拉开王斌办公桌抽屉的那一刻，她看到了一枚异常刺眼的首饰盒。婉柔本能地认为是丈夫有心做出改变，想给自己一个惊喜。毕竟快到二人的结婚纪念日了，可是当他打开包装，看到里面是一对刻着名字缩写的情侣对戒，但名字缩写并不是自己之后，婉柔直接崩溃了。他把戒指交到我的手中，近乎渴求地看着我：“拜托了，老板，请你一定帮帮我找到那个人。我可不敢保证一定可以找到人，但是我能帮你查一查。”这枚戒指的底，疲态尽显的婉柔擦去眼角的泪痕，目光越发坚定了。只要你能帮我找到那个贱人，我可以出双倍的价钱。第三集，婉柔跟老夏走了之后，我独自坐在柜台前，戴上维修专用的寸镜，仔细观察这枚戒指的细节。很快我就发现了一些不同寻常。首先，戒指的整体做工略显粗糙，内圈钢印较为模糊，花纹也难成精细。由此可见，这枚戒指应该是出自小作坊之手，而品牌大店不论是制作工艺还是所使用的模板都较为优良，几乎不会出现细节粗糙的情况。其次，从所刻字母稍微歪斜来看，这位工匠在刻字的时候手有些抖。一般来说，娴熟的工匠善用巧劲儿，会刻得相对工整。于是我得出一个结论：这对戒指大概率是一位并不熟练的新手打造，即使不是新手，也会是学徒之类的。毕竟这年头，人们对于黄金的需求仍旧大过白金。老师傅们做黄金多，白金少，即使接到一两单，也都交给徒弟练练手了。想到这儿，我又仔细对着灯观察一番刻字。我突然发现，在 Z H J 的最右侧，竟然有一个极小的圆形印记。一开始我只觉得这是手艺粗糙导致的，而现在看来，应该是工匠刻意而为之。而我认识的工匠里，恰好有这样一个人，是在城南开工作室的游子。游子以前是在大金店里当学徒的，刚出来单干没多长时间，他在城南整了一间工作室，主要接白金戒指，这里不怎么走量的活。他刻字收尾的时候，习惯性的会在字的末尾留个点以此来增加辨识度。说好听点吧，这叫培养个人风格。发现了如此重要的线索，我一刻也不敢耽搁，马上给老夏打了个电话。当天下午，我跟老夏驱车来到了游子的工作室。游子长得很精神，就是个头有点矮。我跟老夏熟门熟路的进屋，打过招呼之后，递给游子一根烟，简要说明了情况。油子也没废话，直言说：“这种白金戒指要的人本来就不多，所以我印象还是很深刻的。那天是个长相挺白净的男人过来的，要求也不难，就是用白金打一副对戒，再在内圈里头刻几个字母，其他的没啥了。”我问道：“那么他有没有跟你说名字呀？”油子回答得很耿直：“没有。”人家说做啥手势，我就做啥手势，没必要告诉我真名叫什么吧。我想想也是，接着打开微信，把婉柔丈夫的照片递给游子看。游子摇了摇头说：“不是这位，这一看就比来的那哥们儿年纪大。”他吐出一口烟，思索地说：“但是我记得那哥们儿啊，来的时候开了一辆紫色的宝马三系。”这颜色可不常见呢。得到这条线索以后，我赶忙给婉柔发去消息。很快，我接到了婉柔的电话。紫色的宝马三系，对你有没有印象？比如你丈夫身边的朋友、同事、亲戚，有没有人开着车呀？好像还真有，他有个属下开这个车，有几次他喝多了，都是这名下属送他回的家。哦，那你有他的联系方式吗？没有，我只记得我老公叫他小张。最好能够跟他取得联系。既然你老公派他来打戒指，我猜啊，他一定知道些什么。挂断电话，我也没闲着，跟游子告别以后，我去了一趟婉柔丈夫的公司。当我跟老夏看到停车场里正停着一辆紫色的宝马的时候。我灵机一动，下车跑到车的副驾驶，果真看到了联系挪车的电话号码，随即记了下来。回到车里，我用电话号搜索微信，惊喜地发现对方的头像是真人，而且是那种商务精英照，一位穿着西装抱着胳膊的青年才俊，面朝镜头微笑，看上去还挺有范儿的。于是我连忙下载图片，分别发给了游子和婉柔。而游子秒回两个字：“是他。”接着，我从网上查到了王斌公司的官方网站，开始浏览公司人才公示页面。而就在这个时候，婉柔的电话打了过来：“你发来的照片是小张，前几次都是他送的。我老公，刚刚我也打听到了，他就是个养家糊口的普通上班族。”在我老公手底下干活，我猜呀、啊，他去打戒指，应该只是单纯的帮我老公跑跑腿吧。我听完了之后，心中了然，可是又突然生出了一股异样，于是我问道：“那他有孩子了吗？”你问这个干什么？没事就是随口一问。有了，今年不到一岁，是个闺女。那也就是说，他结婚才一年左右，对吗？是啊，可是他跟我的事儿有啥关系呢？我笑着解释：“当然没啥关系了，我就是好奇，问问嘛。后续有情况，我会随时跟您联系的。”说话间，婉柔挂断了电话，我随之切换到手机浏览器，对着页面上小张的个人信息怔怔出神。很不凑巧，小张的名字竟然与戒指上的字母不谋而合。他叫张怀瑾 ，Z H J。我轻声念叨着，不由得陷入了沉思。第四集，按照婉柔所说，她跟王斌从相识到结婚，可谓是一帆风顺，从没出过什么幺蛾子。但是，当王斌把婉柔娶进家门之后，一切突然就变了。王斌由两个人恋爱时的无微不至，转变成对待婉柔十分冷漠，这中间竟然只隔了一天。用婉柔的话来说，就是我连心理准备都没有，头天晚上洞房，第二天早上起来，突然就对我爱答不理。说句难听的，我老有一种摆完喜酒第二天就被离婚的错觉。如果从这个角度来看，王斌这个人的疑点很大。正思索着。我抬头望向公司停车场，恰巧看到苦等已久的王斌走出公司大门，而跟在他身后的正是他的下属张怀瑾。随后，两个人上了张怀瑾的紫色宝马，我赶忙发动汽车，悄悄地跟了上去。一路随着拥堵的车流左拐右转，终于那辆紫色宝马停在了一栋老城区的二层小楼前。我跟老夏交换了一下眼神，老夏说：“你跟上去看看，我在这盯着，咱俩分头行动。”我无可奈何的点了点头，赶忙下车跟了上去。躲在墙的拐角处，我看到王斌跟张怀瑾一前一后的走进二层小楼。临关门之前，张怀瑾还不忘神情警惕的看了一眼过道，随之轻轻关上了门。我蹑手蹑脚地贴身在小楼的铁门外，点开手机录像，立马听到里面传来两个人极为不和谐的对话。“哎呀，这趟出差，我可想死你了。”这个嗓音中气十足。“你哪里想啊？”这个嗓音有些许腻歪。嘿“哪里都想啊。”随后是一通唇齿互啄的磨人声响。我隔墙听着两个男青年耳鬓厮磨，浑身鸡皮疙瘩骤然炸起，心中像是闪过一道晴天霹雳。婉柔之前所说的种种疑点，仿佛在一瞬之间水落石出了。我看了一眼手机录像，已经录了三十秒，再仔细听也没了动静，估计两个人已经进屋了。我只得先行返回。然而，等我刚从过道转过来，一抬头就看见鬼鬼祟祟的老夏，他趴在另一边的墙头上，正一边拿着手机偷拍，一边贼眉鼠眼的往院里瞅，不时还随着看到的画面瞪眼吐舌，好像在看一出激情四射的年度大戏。我赶忙小声催促道：“老夏，走了。”老夏听到我说话，被吓得浑身一激灵，冷不丁的没抓稳，从墙上摔了下来。哎呦一声痛叫，而小楼院内也应声开门，一通哗啦乱响，伴随着一个男人的怒喝声：“谁呀？”我跟老夏无比仓皇，脚底抹油一般逃之夭夭了。第五集，在经历了从震惊到惊叹，再到相顾无言的沉默等多种复杂情绪以后。我和被颠覆认知的老夏回到了金店。此刻，我们俩坐在柜台前，抱着胳膊，面朝老夏的手机发呆。现在，我充分理解什么叫做“烫手山芋”了。老夏拍到的那张激情似火的照片，就好像压在我心口的一座大火山。我突然不知道该不该把王斌的秘密告诉婉柔。一想到他在我面前梨花带雨的伤心模样，我就开始犹豫，怎么办呢？说还是不说呀？老夏面色十分严肃，事情到了这一步，已经变得很复杂了。想了半天，我俩无法下决定，正越来越头疼，手机突然响了。老夏瞥眼看过去，朝我努了努嘴：“你接呗，客户的电话可不能怠慢呢、啊。”我瞪了老夏一眼，搓了搓手心上的汗，按下了接听键。事情办得怎么样了？被婉柔一问，我当场噎住了，说呀，吞吞吐吐的。许久的沉默过后，我咬了咬牙说：“哎，算了，你还是自己看吧。”我打开微信，把老夏拍到的照片发了过去，随之一片沉默。我看不到电话另一头的婉柔是怎样的表情，究竟是惊讶还是愤恨，亦或者是伤心欲绝呢？我只能透过轻缓的呼吸声来判断她眼下还算平静。隔了大约半分钟，婉柔不带丝毫感情地说了一句：“好，我知道了。”电话随即被挂断。我握着手机，跟老夏面面相觑。岂料电话再次响起，我接起来，听到婉柔虚弱的声音：“老板，你晚上有空吗？”“有啊，九点半，酒楼清吧。”“好。”我呆呆的看向老夏，只见他的眼神非常玩味。一个发现丈夫竟是同志，而自己很有可能被骗婚的妻子。同时，也是一个将近一年没有夫妻生活的已婚女人。我知道老夏在想些什么，但我也的确无法保证今晚去见婉柔究竟会不会发生些什么，亦或者婉柔在知道真相以后，她会怎么做？一切全都是未知数。第六集，晚上九点半，我如约而至。旧楼清吧不在市区繁华地段。这个点上座的也不多。随着舒缓的音乐，我见到了坐在卡座里的婉柔。她今天的妆容十分美艳，与之前的精致完全不一样。她穿了一件抹胸黑色长裙，更平添几分妩媚到骨子里的女人味隔壁桌的几个小青年不时带着异样的目光打量。我刻意坐在婉柔的对面，挡住了那些不怀好意的视线。面朝婉柔，我讪讪一笑：“抱歉啊，来晚了。”不碍事他举起酒杯，抿了一小口。我可以看得出来，比我先到的婉柔已然有了几分醉意，面色微醺，两腮些许红润。随后，像是有默契一般的，我们两个陷入沉默了。我觉得有些尴尬，没有想到合适的开场白，索性静待下文。婉柔放下酒杯，眼神有些迷离。她轻声问我：“老板，你确定今天下午的照片是真的吗？”我迟疑了一下，随即笃定的点头。那如果……往日里光彩照人的婉柔，突然之间显得有些怯惧，而且犹豫。然后她像是鼓足了全部的勇气，直视着我的眼睛：“如果有一天……”需要你帮我作证，你会义不容辞吗？我愣住了，全然没料想到婉柔竟会提出这种请求。作证，我们好像除了雇佣关系之外，没有其他的羁绊，谈何义不容辞呢？退一万步来说，我是个生意人，但凡涉及自身利益的问题，我都要仔细权衡利弊。况且本来我只是打算帮老夏的忙。眼下的情况显然已经超出了我的预料，于是我认真的想了想，刚要摇头，婉柔却突然伸出一根手指贴在了我的嘴唇上。那一刻，我如过电一般，浑身麻痹。伴随着婉柔绯红的面容缓缓贴近，我甚至透过一丝酒气闻到了她的发香。下一刻。柔弱无骨的婉柔径直倒在我的怀中，我摊开双手，像傻了一样僵在卡座上。送我回家吧，他用逆耳的声音轻声说，接着又强调了一遍：“回我自己的家。”我咽了口口水，甚至能够感觉到喉结在生硬的滚动。出于本能，我很想搂住美艳动人的婉柔。但出于理性，我又很想推开他。然而一番天人交战下来，本能占了上风。我搂着婉柔，跌跌撞撞地走出了清吧，把他扶到副驾驶，发动汽车以后，我问婉柔：“你家在哪儿啊？”婉柔口齿不清地说了一个小区，但我对市区很熟，不多时，我驱车来到楼下。扶着婉柔走向电梯的过程无比艰难，刚刚还有几分清醒的她，此刻完全软在我身上。我尽可能撑着她不倒下，费劲地按了十二楼的电梯。从他包里取出钥匙，我伸出右手，在黑漆漆的客厅里摸灯的开关。然而就在这个时候，婉柔突然转身，举起双手，紧紧环抱住我的脖子。我措不及防，狼狈前倾，下意识的搂住了婉柔的腰。可是，一双湿润的红唇却准确的贴了上来。然后，我挣扎着想要松开，但是我惊讶地发现，婉柔将我越搂越紧，直到快不能呼吸。于是我喘息着被婉柔一把拽进了房间。关上门的一瞬间，我的意识混乱无比，我也不知道自己在做些什么。只记得透过婉柔粉色的窗户看过去，那天晚上的月亮分外明亮。第七集，清早的晨光尚有些暗淡。婉柔把脸贴在我的胸口，小声呢喃：“你要帮我呀？怎么帮？”我叹了口气，从床头柜上拿起烟盒。火光点燃的一瞬间，我看到了婉柔的脸，疲倦、撩人，全力以赴帮我跟我丈夫离婚，因为整个婚姻就是一个骗局，我要把他告上法庭，要他身败名裂。我深深抽了一口烟，不知道该说些什么。的确，昨天下午发现的一切足以摧毁一个女人对于未来和人生的全部美好幻想。这些幻想曾是王斌亲自为他许下的承诺，如今也随着一张照片支离破碎了。而婉柔在获悉真相以后的反应，虽然没有表现出愤怒或者怨恨，但往往最可怕的正是这种平静，如同死水一般的平静。如果我说不呢？我吐出一口烟，轻雾缭绕之间，婉柔笑了。你不会的。他又抬起头看着我的眼睛说：“况且，你现在跟我是一条船上的，你想提裤子直接走人，可没那么容易啊。”听了这句话，我心里猛然一颤，转头看向眼中带笑的婉柔。许久，我只好无奈的承认了。不论今晚发生的事情是婉柔想利用我报复汪斌。还是想在之后利用我作为证人，证明她的丈夫的确骗婚且出轨，亦或者是长期得不到满足，借醉酒肆意放纵，我都已经沦为了婉柔的工具人。这场关于复仇的游戏，我再也无法全身而退了。第八集，三天后，婉柔来到店里，跟我讲述了事情的进展。他跟王斌摊牌了，除了我跟他的事儿，所有关于王斌跟张怀瑾的信息，宛如一股脑的全盘托出。当他把打印出来的照片扔在王斌面前，他没说一句话，只是沉默着拿起来放在眼前仔细端详。片刻之后，面无表情的王斌开口问道：“说吧，什么条件？你别拿你工作上那一套糊弄我，我他妈受够了。”这一刻，婉柔把对于王斌所有的怨气和委屈化为悲愤，裹挟着每一句话宣泄而出。王斌却好像是提前做足了心理准备，异常冷静地说：“只要你答应我，不把我跟小张的事情说出去，什么都有的商量。”“什么都有的商量。”婉柔气笑了，“你的意思是，咱们俩的事儿从头到尾只是一场交易吗？”还是说，什么都没有你跟那个贱人龌龊的事重要啊？哦，对了，我能叫他贱人吗？我他妈怎么就这么恶心呢？你别这么说，小张。我们俩认识的比你早。听到这句话的一刹那，婉柔瞪大双眼，脑海之中将近一片空白。然后他从震惊当中反应过来，冷笑着说：“那我也告诉你。”包括你带给我的所有伤害和欺骗，你必须要付出代价。哎呀，我也是被逼无奈啊！王斌叹了口气，整了整领带，面露纠结。你是被逼无奈，那你考虑过我的感受吗？对不起，真是可笑，全天底下最可笑的就是这句话了。然而，始终低头的王斌重复了一遍。我知道你很难接受事实，但我还是想说，对不起。婉柔再也无法控制心中的情绪，她歇斯底里的大声谩骂，咆哮着砸毁了目之所及的一切。邻居叫来了警察，将情绪完全失控的婉柔安抚下来。王斌离开了他们结婚只一年的新房，临走的时候，他留给婉柔一句话。你想好离婚条件以后告诉我，我随时可以签字的。而婉柔只是哭，不停地哭，直到此刻，我看着她的眼睛，仍旧是红肿的不成样子。关掉录音以后，婉柔主动贴靠在我怀里，我想推开，但又于心不忍，只得任由她靠着。许久，她抬起泪眼婆娑的脸，看着我，柔声地问：“你会帮我的，对吗？”婉柔拿出一份文件，要我在上面签字。我粗略地看了一遍，大概是说，作为婉柔的朋友，我率先发现了婉柔老公王斌骗婚且出轨的证据。如果有需要，我可以随时承担人证的责任。一时间，我皱着眉头，突然感到手中的证明太过沉重了。真的要签吗？婉柔突然瞪了我一眼。凑到我面前，低声反问：“怎么，你是打算提上裤子不认人了？”听了这话，我脑门上立马冒出冷汗。一番权衡过后，我在文件落脚处签下了自己的名字。点好证明，婉柔冲我莞尔一笑，他转身走向店门，还不忘冲我说了一声谢谢，让我等他的好消息。很快，我接到了婉柔的电话。得知了事情的最新进展，掌握王斌所有骗婚与出轨证据的婉柔向法院提交了离婚诉讼，最终法院判决王斌赔偿婉柔精神损失费等等，共计四十万元。我把费用给你转过去，你跟老夏一人一半。对了，还有以后，咱们可能不会再见面了。哦，我明白，我也没想着还能再见面。那你会想我吗？婉柔的声音突然很轻。我耸了耸肩膀，笑着说：“或许吧，但那都不重要了。”挂断电话，我收到了转账信息，但是我思前想后，老觉得还有哪儿不对，心里总觉得怪怪的，可是，一时之间又捋不清楚。当天晚上，我做了许多噩梦。几乎每个梦里都有婉柔的身影。半夜时分，我从梦中惊醒，打开微信，翻看婉柔的朋友圈，我突然发现很古怪的一件事：婉柔好像从来没有发过一条朋友圈，而且印象当中，婉柔似乎完全没有朋友，她几乎没有任何社交活动，我甚至从没听她说起过她从事什么工作。种种信息汇聚在一起，我发现此时此刻我一点也不了解婉柔，她实在是过于神秘了。于是我在网上搜索婉柔的名字，也是一无所获。最后，我颓然地躺在床上，不断地试图说服自己：事情既然已经过去，一切都与我无关了。可是内心深处仍有一个声音在发出各种疑问。于我而言。端庄貌美的婉柔，越发像是个谜了。第九集，在见到婉柔是一个月后，我路过一家酒店，看到有人正在举行婚礼。隔着人群，我一眼看到了熟悉的新娘了，那是再次穿上婚纱的婉柔，她挽着新郎的胳膊，笑得很开心。而新郎长相英俊。从侧面看，竟跟王斌有几分相似，因为太过白净，甚至显得有几分书生气。我暗自替婉柔高兴，这一次她应该是找到了属于自己的幸福了。我往前靠近几步，想凑凑热闹，正巧听到四姨喊：“有请新郎的双亲上台。”新郎年迈的父母走上舞台，跟儿子站在一起。然而我这个时候惊讶地发现。本应坐着婉柔父母的座位上，却空无一人。后续死一简单的一句话带过，称婉柔独自长大多么不容易。听到这儿，我猜测婉柔很可能是个孤儿，心中不禁有些同情。看着婉柔面朝新郎留下幸福的泪水，我心里想，没有必要再待下去了，就返回了金殿。时光匆匆。半年以后，一天下午，我正坐在柜台前百无聊赖的打盹儿，门口的风铃突然响起。我缓缓抬起头，揉着惺忪的睡眼，下意识的说：“你要卖黄金吗？”可是我却听到一个熟悉的声音，他带着哭腔，仿佛经受了莫大的委屈：“老板，你能相信吗？结婚一年，我跟我老公从来没有过夫妻生活。”话音刚落，我猛然惊醒，转过头，我发现梨花带雨的婉柔就站在我的面前。她比以前打扮得更加动人，却也令我感到了几分陌生。但是她眼神里的狡黠一闪而过，顺势靠向我，贴在我耳边吐气如兰。这回，你还得帮我？我愣愣地反问：“我帮你什么？”婉柔用轻到不能再轻的声音说了两个字：“离婚。”好了，本期的《金钱之位》系列故事之《白金对戒》演播完毕，感谢您的收听。本故事作者千品剧由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容。